0: Nyolc és fél óra. A József Párosultság podcastja.
1: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Szücsi vagyok a vendégem. A stúdióban pedig Rózsza Mónika, rádiós műsorvezető, vezető mentor, a Budapest Nonprofit Kft-nél támogatlag projektben. Szia Móni, és nagyon örülök, hogy itt vagy nálunk.
0: Szia Dani, többszörösen e, is örülök a veled való találkozásnak e, mindig, úgyhogy ez a stúdió körülmény pedig, pedig hát engem is e, inspirál, mert hogy tudom, hogy neked is az egyik e, régi dédelgetett e, álmot kezd való. Nem Bocsánat, nem, mert nem, nem, nem rég voltam ilyen, hogy így hogy most részese lehetek ennek. Köszönöm a meghívást.
1: Nagyon köszönöm. Ugye nekünk nagyon sok közös tervünk, projektünk van, és többek között ugye az egyik az, hogy, hogy egy olyan podcast ö, csatornát indítsunk el, ami által rengeteg fiatalt, vagy, vagy minél több fiatalt meg tudunk szólítani. Ez egyenlőre tervezés alatt áll, de, de ha jól tudom, te holnap, pont holnap fogsz kezdeni a Tilos Rádiónál. Mire számítasz, mit, mit vársz a holnapi noktól?
0: Igazán nincsenek elvárásaim, hogyha lehet ezt így, így, így megfogalmaznom. Az a fajta társadalmi igény és légüres tér motivál, ami alapján azt gondolom én is, mint ahogy nagyon-nagyon sokan azt gondoljuk, hogy igenis itt ebben még van tevékenységi lehetőségünk, és kell kellő aktivitás, felelősségvállalásunk ezen a területen is. Számos jó dolog van a tervezésekben, mindenképpen párbeszédekre számítok, és nem csak azért, mert hogy ez egy élőadás lesz, hanem, hanem valóban a párbeszéd hiányát kezdem régóta felfedezni kisebb és nagyobb közösségeinkben és hát ennek valamilyen hiánypótlására jön majd létre ez a fajta próbafülke című műsor is, és hát a címe is sejtett, mert valóban régóta egy fülkében érzem és érezzük szerintem sokan magunkat.
1: Uh-huh. Akkor meghívott vendéged nincs, vagy, vagy lesz, és hogy... Tehát, hogy beszélgetni fogsz valakivel.
0: Minden alkalommal lesz meghívott uh-huh. vendég, egy-egy témát a, a, adok ajándékba a vendégeknek, és ez tényleg egy ilyen ajándékműsorként fogom fel, hogy az a vendég, aki a saját témája mentén fog beszélgetni, az egy-egy hónapban kétszer-négy szár teheti uh-huh. ezt a fajta sávot és hát kipróbálhatja valóban az, hogy mennyire vagyunk hajlandóak egy-egy ügymentén gondolkodni, egy-egy ügymentén párbeszédet folytatni, hogyan lehet a saját ügyünkről jól beszélni, mert tehát ugye ezek mind-mind benne vannak, hogy a saját ügyeinket, a saját misszióinkat tudjuk-e jól képviselni, úgyhogy ez a próbafülke majd erről is szól, hogy a saját missziónk próbatétele.
1: Hát nagyon sok sikert kívánok ehhez. Kanyarodjunk oda egy picit vissza, hogy hogy neked hogy jött az életedbe a budapestesé. Azt tudom, hogy nem pesti vagy, vagy félig nem, vagy vagy nem tudom, hogy jól tudom-e, hogy rész, azt tudom, hogy részben nem pesti vagy. Honnan jöttél honnan? Én Szabolcsból.
0: Hát, én de, haj,
1: de ezt jól tudom, hát ugye? Jól tudod, hát persze, És... hát
0: ettől van ez a plusz szeretet. Ez a plusz, ez, ez a plusz igen. Hát, igen azért ez. Ez, ez nem is akarjuk letagadni. ugye? Egyáltalán hát, nem. Ez, egy, ez egy nagyon jó hozadék, hogy mi, honnan onnan születtem, Fehér egy kicsit megálltunk, aztán uh-huh. Buda hoztak fel minket a a szüleim, annyira szónemes értelmében, hogy kicsik voltunk, úgyhogy tényleg hoztak, és akkor azóta Buda őrsön élek, most már önállóan, ugye önálló családként is, de hát az a fajta elindulás és az a fajta szülői felelősség, ez így a munkámban sokszor elhangzik, és és szeretem így hangoztatni a felelősségeinket, mert hogy az életünkben sokféle felelősségünk van, és ezek párhuzamosan futnak, és én azt gondolom, hogy akkor, amikor az én szüleim azt gondolták, hogy, hogy talán egy Budapest közeli városban sokkal több lehetősége lesz majd a négy lánynak, akkor, akkor ők fogták és föladták az ott lévő életüket, és akkor tényleg átköltöztek egyik helyről a másikra csak Aha. úgy egy, egy meggondolás után. Hogy jól tették-e, vagy nem, hát ugye most én azt gondolom, hogy nem tudhatjuk, hogy ha ott maradunk, akkor, akkor hogyan tanulunk, és hogy milyen, mes- milyen messze kerülünk a, a szülői háztól. De hát ugye Buda Budapest közelségében a mai napig együtt van a család, és én azt Igen. gondolom, hogy talán ezt, ezt jól látták. És rá, a testvéreid,
1: a, a lányok is itt vannak Mindannyian.
0: Mindannyian.
1: És tehát akkor már te így nőttél fel Igen. Igen. És így a rokonaid vannak otthon. Persze,
0: nem? persze. Persze. Hát, hát azt tudod, nem kérdezem meg, jö... hogy,
1: hogy, hogy milyen érzés ez, mert hogy hát szinte nem tudom, hogy hány éves voltál, de hogy nagyon ezt valószínűleg nagy nem, érez, nem
0: érezted. Nem érezted akkor. Úgyhogy igazán nem éreztem. A leg, legidősebb nővérem sem nagyon sokat érzett, ugye, ugye belőle tényleg csak az apró életéveinket töltöttük ott. De hát jók ezek a sztorik, és jó visszamenni hát így a felnőtt unok a tesók, akik ott élnek és nevelkednek, meg hát azért az a fajta a meg a Tisza part, meg úgy minden azért az adja, adja hát a szépségét. Onnan, onnan hát a Bangó Margit onnan A Margit az meg majdnem a nevelő, ez nem nevelő, hát majdnem, hogy a, abu és ő ugye gyerekkori jó barátok. Uh-huh. És hát majdnem, hogy szerelem is volt, jó, ezt így halkan mondom ki így az ételen keresztül. De hát ebből, ebből akár még, még más Na, is lehetett volna, hát. de, de Margit, igen, igen. Ez nagyon jó. Szabolcs és plusz egy családbaráti <gül> szerelmi, <gül> szerelmi, szerelmi. És milyen is. érdekes,
1: hogy ő is el, elkerült. Igen. Nem. Igen. Mm, és ugye én is elkerültem, de hogy.
0: <gül>
1: tehát, hogy én sokszor mondom azt, hogy. Ez a sok értelmiségi, aki eljött Szabolcs megyéből, és legyen az bár tanár, akármilyen végzettségű, hogy a megye, a megye ezzel szegényebb lesz. És hogy mi lenne, ha ezzel csak gazdagítanánk a megyénket, és hogy mennyire más lenne egy a közvélemény is, és nem azt mondanák, hogy jaj, egy, egy szegény település, és hogy ilyen és olyan szegény emberek alkotják, hanem lehet, hogy pont az ellentétjét is tudnák mondani, ha mindezek a szétválások vagy elköltözések nem történnének meg. De hát ez egy ilyen kis gondolat, mert hogy nem így van.
0: Egyrészt másrészt csak engednek, hogy ezt egy kicsit kiegészítsen, mert ugye csak víziókat vázolunk így ebben az esetben, hiszen ugyanezek az életutak nem biztos, hogy megtörténnek, vagy így történnek meg, hogyha valaki a városában, szülőfalujában marad. Én én nagyon szeretem és hiszek abban, hogy hogy az embernek mobilisnak kell lenni, elméjében, testében egyaránt, és ez a fajta mobilitás, igény és és cselekvőkészség pedig nem zárja ki azt, hogy hogy, hogy valóban az ember hű maradhasson ahhoz a, lokális városához, falujához, ahol az élet elindult, tehát, hogy szerintem nem, az, nem a vagy van, hanem az ésnek kell ott lennie, hiszen bízom benne, hogy egy Margit is ugyanúgy gazdagítja a, a szülőfaluját Szabolcsban, mint ahogy itt a budapestieket.
1: Így van. esély, hogyan jött ez az életedbe
0: azért? A budapestesé egy ilyen véletlen folytán jött az életemben, a Kálaikati régió aki régi jó barát, dolgozott a budapestesénél, ő mai napig ott dolgozik, és akkor ő ebben, a, ebben a, ezt a programnak a közelségeme volt, ugye ez a támogatlak program. És éppen mentorokat keresett a akati és fölhívott. És, és hát én folyamatában nagyon-nagyon régóta fiatalokkal dolgozom, fiatal felnőttekkel, és nekem mindig egy plusz lehetőség arra, hogy hogy még egy maroknyi embert megismerjek, és én is tapasztalatokat szerezzek, az nekem mindig, mindig egy igen. És hát az életemet meg mindig úgy próbálom összezsugorítani, hogy az igenek most már... Hát, hogy ez még férjen bele Igen, és (gül) általában belefér. Tehát, hogy ez egy csoda, hogy mennyire tudom az igeneket bepréselni egymás mellé. És akkor ez is egy ilyen volt, és hát az ötödik éve, hogy, hogy itt vagyok. Egy fantasztikus lehetőség, egy fantasztikus ráébredés nekem is, hogy mit bír el ez a program.
1: Azt mondod, hogy nagyon régóta dolgozol fiatalokkal, Mi, mit csináltál? Egyszer elcsíptem, hogy tábor, táborokról tettél ki fotókat, feltételem, hogy táboroztatsz, de hogy, hogy mégis mit bővebben?
0: Ó, uh, hát ez egy, ez egy ilyen jó kérdés olyan szinten, Dorin mert hogy az egész életemet ez határozza meg, uh-huh. úgyhogy hátradőlhetünk, és kezdődhet a sztori. És miért
1: pont a fiatalok?
0: Nem tudom, nem jöttek az öregek, szóval hogy nem tudom én, szóval, hogy ezzel nincs is jó válaszom. válaszom mert, hogy, mert hogy valahogy tényleg úgy, úgy alakult az egész tanulmányai, azoknak a szakmai gyakorlatába helyezése, hogy, hogy, hogy akkor érzem és éreztem jól magam, amikor. amikor, amikor vagy is, kis szemnyitogató kisgyerekekkel vagyok, vagy uh-huh. pedig véleményt formáló kis, kis szókimondó, pimasz felnőtt, fiatal felnőttekkel, és valahogy azok engem bevonzanak. Szeretek gyurmázni az emberekkel, uh-huh. és ezt ért, jó értelemben ved. Szeretek ott lenni annak a közelségében, ahogy, ahogy, ahogy megtanulunk gondolkodni, uh-huh. bátornak lenni, É, és azt gondolom, hogy, a, hogy amikor idősebb vagy, akkor nagyon jó ezt a fajta tanulási mechanizmust egy kicsit így vissza mint kvázi egy labdát, hogy, mert hogy azt persze azt én is tapasztalom, hogy egyre nehezebb véleményt szabadon formálni, és, és nagyon, nagyon kevés az a fajta egyéniség kitermelése a fiatalok körében is, amit, amit mondjuk szeretnénk látni, vagy többet látni.
1: Uh-huh. Jól tudom, hogy te Balog Jánossal is dolgoztál egyet. sokat.
0: Jól tudod. Hát a Balog János, úristen, Csányi János, tehát hogy Zsigó Jernő, tehát ők nekem azok az emberek, akik, akik egyszer csak így megmutatták nekem, hogy hogy hogyan is lehet lehet jól érezni magamat a cigányságomban, és ez egy nagyon fontos apropója az életemnek. Szerintem mindannyiunk cigányságában kell lenni egy olyan élménynek, egy olyan indítóbloknak, egy olyan embernek vagy csoportnak, ahol megtapasztaljuk, hogy hogy jó érzés egy közösségben együtt lenni. Nekem ők voltak, 13 éves voltam, amikor a románokér, a hajdani románokér, összöndíjasaként beléptem a hozzájuk, és az volt az első táborunk, és sajnos azon a nyáron halt meg édesanyánk, és akkor emlékszem, amikor összöndíjasok voltunk, akkor ugye volt a tábor, és, és az akkori vezetők, a Mester Zsuzsán Zsigó Ján, ő, Belec Józsi mm. Mondták, hogy tehát jöjjetek el, és akkor jöhet édesapátok, és hát most ez egy nagy törés volt, és, és azt a fajta emberséget egyrészt megtapasztalni nagyon jó volt, és uh-huh. akkor édesapám, ott, emlékszem, napokig a konyhába jött, ment, jött, ment, hát mi a cigányok között, mi még cigánytelepen se éltünk, Dani. Hát most mi cigánytáborba. Szóval, hogy így indultunk mi áll, már nem kéne állsz, lányok, nem megyünk, és kész. Uh-huh. Nem megyünk, nem kell az ösztöntése. És akkor kész, és akkor jó volt, hogy ezt nem hagyták, hogy, hogy, hogy egyszerűen csak belepottyantunk a cigánysági közegbe, és, és emlékszem, hogy a punak is nagyon jót tett, mentálisan érzelmileg nekünk is. És hát persze az meghatározta, négyen voltunk vagyunk testvérek, és hát az én életemet határozta meg leginkább az, hogy ott, ott elkezdődött valami uh-huh. jó dolog, és azóta én el sem engedem. Tehát, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy folyam, folyamatában ilyen közösségeket teremtek, és ilyen közösségeket tartok fent, ahol, ahol ez a jó érzés duplikálódik, uh-huh. tehát mert hogy, mert hogy ezt meg kell, meg kell őrizni, és, és át kell örökíteni.
1: Akkor neked a... Tehát, hogy mindkét szülő cigány, vagy... Igen. Tehát, hogy akkor még sem volt annyira erős az identitás, így cigányként sem?
0: Ezek nekem olyan érdekes kérdések, és a válaszaim is, mert hogy szerintem sokféle identitásunk van a cigányságon belül, és nincsen jobb és és rosszabb, és nincsen gyengébb vagy erősebb. Tehát én annyira sok szép emléket és élményt kaptam a szüleimtől úgy, hogy közben nekünk az volt a az volt a a hétköznapisága így ebben, hogy a mi házunkban cigányok és nem cigányok tömkelegével voltak, hogy apu egy tiszteletbeli uh-huh. szakember volt, hogy oda az orvosok bejártak kávézni, oda, ott, tehát a nagyapámhoz, a dédapámhoz a csendőrök leültek, és úgy mentek a cigánytelepre, mert, mert, és, és nem kvázi, ja Istenem, hogy akkor mi lehet ott a cigánytelepen, hanem egyszerűen olyan tiszteletbeli család volt, amit az édesapám örökölt, hogy, hogy ebbe így így belefolytunk, És emlékszem, hogy, hogy amikor én elkezdtem önkénteskedni, ugye az életemnek ez a másik meghatározó szerepe, és akkor apu, apu nagy sztorizós, és, és mondta, hogy hát abba az időben mindig mesélte, hogy amikor a cigánytelepen valakinek fel kellett újítani a házat, és ez meg mindig volt, uh-huh bizony nem hagyták magukra. És akkor apu, mint szakember, azt mondta, hogy ács, tetőfedő ács volt, tehát ez volt az első szakmája, amit kitanult, és azt mondta, hogy na jó, akkor most a másik embernek van szüksége, Összeszedte az embereket, és bizony szombat-vasárnapot voltak a cigánytelepen a vezetésével, az asszonyok tyúkot főztek, kopasztottak, nagy kajákat csináltak, és akkor megépítették a házat. Soha senkit nem hagytak egyedül, tehát uh-huh. hogy emlékszem, nekünk volt az első televízió, mesélte a apu, és akkor ott tényleg kinyitott az ablakot, és ott jöttek tévéne <gül> <gül> Szerintem, hogy ilyen kertmozivá vált a ház. <gül> minden. Szóval, hogy ezért én, én így, így nőttem fel. Tehát az a fajta az emberséget tanultam meg, Dani, a színtelen emberséget, és szerintem ez az, alapja, ez az alapja minden jó érzésnek. És utána persze jöhetnek a színek, jöhetnek olyan dolgok és olyan ügyek, ahol elő kell venni a, a, a színeinket, de alapjába véve az emberségünk színtelennek kell, hogy legyen.
1: Uh-huh. Ez nagyon érdekes, hogy ennyire közösségben is szeretetben tudtatok élni, de hogy már ezt a mai világban, mely hanyas években volt ez?
0: Jó, nem, de,
1: nem. De. Évszámokat nem kérdezek. De hogy, hogy ezt így a mai... Hát édesapám
0: 74 éves, és most az ő fiatal koráról mesélgettem, meg amit ő megkapott, de hát uh-huh. még, még én is ezt tapasztaltam általános iskolás koromba is, tehát még Budaőrsön is ezt édesapám tovább tudtam művelni, uh-huh. de hát a világ, ezt a mai világ, lassan-lassan kiölte, és olyan... Szűk szűk körben tudjuk ezt gyakorolni, ami ami szinte már a barátokra sem terjedt ki, hanem az ember a saját testvérére, így tud elmenni. Sajnos ez a világ azért ez nem engedi meg ezt a fajta közösségi lángolás, közösségi sorsvállalást. Én azt gondolom, ami ami pedig szükséges lenne ahhoz, hogy az ügyeink közös szintre emelődjenek.
1: Egy fél évig vagy másfél évig voltál a rádiódikben, és hoztál egy nagyon nehéz döntést. Emlékszem, mikor beszéltünk, hogy így fontolgattad. Én idézni fogok a Facebook posztodból, ha megengeded.
0: Természetesen. És ugye
1: ezt fogjuk majd boncolgatni, hogy, hogy mégis mennyire erősek ezek a szavak. A közösségi rádiózást a Dick Media felületén befejeztem. Hiszem és vallom, hogy aki egy közösségért dolgozik, az mindig képes alázatosan tanulni, széleskörűen látni és láttatni, újat befogadni. Mások által inspirálódva, erősebbé, hitelesebbé és alázatosabbá válik a missziója alatt. Én ezért csatlakoztam másfél éve ehhez a kezdeményezéshez. És ugye itt majd úgy folytatod, hogy akikkel jöttél, ők már rég elmentek, és most azt a döntést hozott, hogy te is elmész. És ugye misszió alatt, tehát itt aláhúztam azt, hogy misszió, mert hogy mégis milyen, tehát hogy ennek nagy, nagy súlya van ennek a szónak, mert ide egy misszióként foglod ezt fel, mi változott.
0: A misszió sem változott, tehát én azt gondolom, sőt az ott lévő emberek és a tulajdonosok hozzáállása sem változott. Amikor találkozik az úton két elképzelés, két terv, két ugyanahhoz az ügyhöz való hozzáállás, és amikor összekoczannak a fejek, és akkor még egyszer megpróbálod, hogy, hogy a tied belefér vagy az ővé egy kicsit-kicsit tud-e tágulni. És akkor másfél év után rájöttem, hogy, hogy a tulajdonosok ezt az irányvonalat, amit ők képviselnek, és hát ők nem árultak zsákba macskát, tehát hogy ők köszönik szépen, ők az indulásnál is ezt képviselték, a mai napig ezt képviselik. És hát ezt odáig lehet vinni, amíg az embernek a saját belső békéje megengedi. És közben meg óriási hiányérzet van, mert hogy azt az gondolom, hogy, hogy az a fajta tiszta, hiteles cigánykép és a saját munkáink eredményeinek a meghatatása, az még mindig hiányzik, tehát hogy még mindig ott állunk, Társadalmilag, hogy, hogy cigány és magyar is vagyok, és ezt magyarázgatjuk saját magunknak is, meg, meg másoknak is két naponta, ami szerintem egy hihetetlenül torsz, torzító tud lenni annak is, aki ezt magyarázza, annak is, aki hallja, annak is, aki értelmezni kívánja. És hát persze, hogy, hogy sokan azt gondoltuk, hogy, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy, hogy bekerülve a vérkeringésbe, mi közösen gondolkozzunk ugyanannak a közös hazának a, a, a sorsáról, benne ugye számos olyan területről, amiben dolgozunk, aminek szakértői vagyunk, és hozzájárulhatunk egy tiszta, jó gondolkodáshoz, egy, egy nagyon szép akár disputához, vitakultúrához, ami ugye nem zárja ki a vélemények különbözőségét. Na, most én így, így kezdtem ezt a melót, hát másfél év után többszörös kudarcokba fulladván azt gondoltam, hogy, hogy ez nem az én utam. És ezek ilyen egyszerű dolgok, Dani. Tehát, hogy tényleg, ahogy a, ahogy a levél végén én tényleg sok sikert kívántam a kollégáknak, most is ezt teszem, jó kapcsolatban váltam el azoktól a kollégáktól, azoktól az emberektől, akik ezt a rádió felületet tovább működtették. Az az ő útjuk... Ez meg nem az én utam volt, úgyhogy ezek ilyen egyszerű történetek. Sajnálom, hogy nincs még egy hasonló éter, ahol ahol, ahol, két zene és két két mulatás között beszélgetni is lehetne. (gül) És kimondom, azért a beszélgetéseknek helyek kell, hogy legyen most már nagyon-nagyon sűrűn, és gondolkodni kell felelősen magunkról, egymásról.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy így ezt megosztottad velem. Menjünk vissza egy picit a Budapest esélyhez, ki a célközönségetek, tehát hogy a támogatlak közösségről beszéljünk ki pontosan, hogy ki a célközönség és milyen gyerekek vagy fiatal felnőttek járnak ide ebből a közösségben? Nagyon
0: sok vezetem vezettem hol és különböző nemzetközi szintereken, meg vagyok benne, de ez a támogatlak programnak az egyediség, ez tényleg megfogalmazható, most már ötödik éve csinálom. És hát leginkább abban, hogy nagyon-nagyon széles körű azoknak a behívottaknak a társadalmi köre, akiket mi be tudunk hívni, ugye, a be nem fejezett általános iskolától egészen a két diplomásig, vagy éppen az egyetemi tanulmányokat folytató fiatal felnőttig vannak jelen. És ez a fajta társadalmi tükör tudja gazdaggá tenni ezt a programot, akkor amikor egy körben, egy tréningen Éppen a nem fejezett általános iskolás ébred rá ö, arra, hogy, hogy neki, neki valahol egy belső igénye megvolt rá arra, hogy ő továbbképezze magát. Családok átmeneti otthonából, leányanyai intézetekből, kilépő lakásokból ö, ö, jönnek a családok, ö, a fiatal felnőtt tagjai. Nekem is egy nagy tanulópályám ez, Dani, mert, ö, mert olyan óriási társadalmi problémákkal érkeznek, és, és ugye a program nem tud segíteni sem a lakhatáson, sem abban, hogy gazdagabb legyen, nem tudunk munkahelyeket kínálni, csak mm. ugye ugyanazokat, ami, ami éppen a, a munkaerőpiacon kínálva van, de valahogy mégis működik a dolog, tehát olyan szinten jól működik a, a belső A a belső igénynek a a feltérképezés és az életben tartása, tehát hogy az emberek, akik nálunk vannak, egyszerűen elkezdenek gondolkodni, és megint ezt a szót mondom felelősen önmagukról, és akkor, amikor mi felelősen tudunk önmagunkról, ugye akkor tudunk a közvetlen környezetünkről is. És tényleg kétszer-egy évet töltenek itt nálunk ezek a fiatal felnőttek, és mindegyike a meghatározott célját azt vagy közelebb került hozzá, vagy el is tudja érni.
1: És milyen érzés vezető mentornak lenni?
0: Hát egyrészt nincs különbség, tehát hogy ez a szócska, ez csupán azért azért került oda, mert hogy több mentorral dolgozom, és a mentorok mentorságát is Jó, de te vagy a főnök, ne
1: szerénkedj! Na,
0: hát... Inkább inkább segítem az ő munkájukat, inkább segítem a munkájukat. Nekem a mentorság az valahogy valahogy olyan belémívódott valami. Nagyon nagyon szeretem az értő figyelmet, és, és azt szeretem megtanítani az embereknek. És szerintem a mentorság egyetlen egy kulcsfontossági tényezőre épül, az az értő figyelem. Az összes többi az jön.
1: Mennyire nehéz ezt a feladatot ellátni, vagy így lelkileg mennyire megviselő, mondjuk ilyen nehéz sorsú fiatalokat látni?
0: Szerintem nehéz lehet annak, aki, aki ezt nem tudja jól csinálni. Nem? Láttam már olyan ö, kollégát, és, és ö, ugye a szociális területen dolgozó kollégát, és hát ráadásul, ja Istenem, ki is ül vele össze ugye? Tehát hú... szociális munkás, néhány igen? év, és aztán én kérdezem, ugyanez, barátom, vigyázz! Tehát, hogy... Ezt nagyon meg kell tanulni, Dani, mert hogyha nem tanulod meg, úgy hazavisszat, hogy észre se veszed a kis hátizsákodba. Tehát ahogy leakasztod a hátizsákodat, benne vannak ezer embernek a, a problémája, a szívügyei, a csalódottságai, hát, okay. és, ezt, és ezt meg kell tanulni, hogy, hogy sajnos, tehát az ő ügyük, az ő ügyük, az, az te sorsod, a te sorsod, és azt mindig szoktam mondani, amikor ilyen partnerséget építek ki, és hasonló civil szervezetekkel is, hogy mikor ugye partnerséget kérünk egymástól, a te ügyed, az soha nem lesz az én ügyem, Dani. Tehát, hogy én lehetek egy partner egy bizonyos órában vagy együtt menetelhetünk bizonyos időben, de a te ügyed az az sose lesz úgy az én ügyem, mint ahogy azt te tudod képviselni. És szerintem valahogy így ebben kell a segítőszakmát nagyon-nagyon jól meghatározni. Én láttam kollégákat, akik sokkal rövidebb ideje vannak a pályán, és és a kiégésről beszélnek, hogy hogy ő nem tudja már feldolgozni, és és az a fajta csalódottság, ami, ami benne van, az nem engedi, hogy tovább dolgozzon ezen a területen.
1: Köszönöm szépen, hogy hogy ezt megosztottad velem, Ugye ma augusztus második a van, és és ugye 1944. augusztus második a másodikáról harmadikára náci koncentrációs táborba a cigány emberek, barak, tehát a barakokban élő embereket több mint négyezred itt megosztlik a, szerintem a pontoság, mert több helyen úgy olvastam, hogy három amikor én felkészültem, ott négyezret láttam, tehát hogy de a lényegen nem változtat, hogy embereket gyilkoltak meg, és ugye ma van ennek a, a nemzetközi megemlékezése, és te is megemlékeztél a, a, poszt, a Facebook posztodban, és mi is így fogunk most tenni, hogyha erről egy picit tudunk beszélgetni, akkor méltó megemlékezést tudunk nyújtani, mm. euh, akik, akikkel ez megtörtént. Azt kérdezted a Facebookon, hogy mi változott a holokauszt óta. Én most idézni fogok újra, és akkor megbeszéljük, hogy, hogy egyáltalán változott-e valami. <kül> 79 éve augusztus 2-től 3-ára a náci konter- koncentrációs tábor cigány barakjait felszámolva több mint 4000 cigány embert gyilkoltak meg. Miben változott a mai helyzet?
0: Hát mindenképpen azért persze változott abban, hogy, hogy az az időszak nem ismétlődött meg, és bizom benne, hogy ez múlt időben is tud maradni, hogy amikor embereket csak azért gyilkolnak meg, mert hogy a bőrük színe más, hogy az feltételezik, hogy ők éppen cigányok vagy zsidók ebben mindenképpen változott. Abban a társadalmi szemléletben, ami körbeveszi ezt az egész ügyet, a, a, a nem tisztánlátása, a nem tisztelete, az viszont sajnos nem változott. Nagyon könnyen, és bárki, bármikor, bárhol, Függetlenül, hogy mit tölt be, és hogy milyen pozíciót gyakorol, az mondhat, mondhat, mondhat olyan mondatokat, amivel egy-egy, egy-egy népcsoportot kiemelhet, rossz példát említve annak, hogy bűnbak képzése meg legyen, és ugye ilyen sajnos nemrég nem történt. Így van, ezt
1: akartam én is mondani, de nyugodtan.
0: Tehát, hogy akkor, amikor, amikor egy felelős pozícióban lévő ö, miniszter egyszerűen csak azt mondja, hogy a cigányok felelősek a, egy országos ö, kompetenciamérés ö, lesújtó adataira er egy-egy ö, régióban, egy-egy településen, akkor ez nagy hiba. Főleg akkor, hogyha nem tesszük hozzá azt a fajta szakmai intézkedést, amivel azt mondjuk, hogy valóban a hátrányos helyzetű települések iskolái, ahol a hátrányos helyzetű gyerekek nagyobb többségében vannak, hiszen a településről hozzák be ugye a gyerekeket, de hogy... Hogyha azt is veszük észre egy-egy kompetencia mérés eredményeképpen, hogy ők alul maradtak az országos átlagnál, akkor kutyakötelesség kötelesség oda tenni azt a fajta szakmai víziót is, ami megint azt mondom, hogy a kedven szóhasználatom felelőség, hiszen oké, okay, hogy kimondunk dolgokat, de hogy mi történik azután. Tehát ebben a sokszoros tételmondatban nagyon sok minden hibázzik. Egyrészt elismerjük a szegregációt, ami ugye az iskolai szegregációt, ami ellen ellen egy világ azt mondja már, hogy, hogy ez nem lenne szabad. Ráolvasunk is gyerekekre a cigány származást, amikor az csak kizárólag önbevállalás során tud megvalósulni, akár itt Magyarországon is milyen szép lenne, de hát tudjuk, hogy ez nem így van. És közben meg Nem teszünk hozzá szakmai indokokat, és kiszólunk kvázi a nem cigányoknak, fehéreknek szószoros értelmében, hogy ezt mi jól megcsináltuk, csak hát vannak közöttünk olyanok, akik akik különben nem tudják ezt meglépni. Tehát ez a fajta fajta különbözőségtétel egy társadalmi kohézióban, egy társadalmi építkezésben, az, az szinte bűn, amit, amit ugye itt a napokban, napokban ő, hallottunk, de, de hát nekem ez ugyanaz, amikor, amikor a parlamentben egy szélső jobbik elveket képviselő párt az ott van, és, és, és azt mondja, hogy, hogy ő ezt és ezt gondolja, akár rólunk, akár, akár bármi, bármi ehhez hasonló ügy mentén. És persze állampolgárok őket is ugyanúgy megválasztották, tehát ugye ez a nagy szabadság, csak hogy mi történik mindig a másik oldalon, én mindig azt mondom, hogy olyan szépen láttatjuk, hogy mi van a másik oldalon, de mi történik a mi oldalunkon, tehát hogy mikor leszünk eszközökben erőforrásilag olyan erősek, amikor mi alternatívát tudunk kínálni saját magunknak.
1: Hmm. Nehéz ezek után így megszólalni. Két gondolat van a fejemben, hogy mégse se a tudatig ö, ennek a, az eseménynek, ugye a második világháború alatt, ami megtörtént, tehát hogy ennek a súlya ö, és, és kemény üzenete mégse hat el a, a, az agy sejt, sejtekig, hogy, hogy ilyen ne történjen meg, és ne, ne mondjak gyűlöletbeszédet, hogy ne képezzek bűnbakot, és inkább mondjam el azt, hogy lehet, hogy pedagógus hiány, pedagógus hiány van, és azért lesújtóak az adatok. Illetve ugye a másik, ami kemecsén, kemecsén történt a, a minap, hogy neonáci emberek fogtak össze, és ugye kemecsén több szegregátum van, és az egyikbe így fölvonultak, és és azt hangoztatták hangosan, hogy ti zsidók és cigányok mind meg fogtok halni, és vérbe fogtok fürdeni. És ugye itt nyílt levelek mentek a rendőrséghez, meg ugye ott a szegregátumban élők is jelentést tettek. A kérdés az, hogy mondjuk erről a médiában miért nem lehet hallani. Na, tudjuk, Egy, kettő, meg ugye hogy a rendőrség meddig hagyja azt, hogy mondjuk ez évről évre, Tettekről tettekre ez megismételje önmagát. Akár a 2008-2009-es cigengyilkosságot is ide tudnám hozni, hogy tehát, hogy így elfogynak a szavak egy idő után. É-
0: Annyira egyszerű szerintem a a válasz, és addig, ameddig a a legfelsőbb akarat ezt így látja jónak, akkor ez így fog történni, tehát, hogy tényleg ez a fejétől bűzlik a hal című esete, áll fent, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon régóta. A másik pedig az, hogy hogy függetlenül attól, hogy tudjuk, hogy, hogy milyen rendszerek működnek, és abban, hogy mit kívánnak elérni, abban megint visszakérdeznék saját magunkhoz, hogy mikor érünk el tényleg valóban a koppanásig, a falig, tehát, hogy mikor történik az, hogy, a, hogy az emberek többsége leteszi a lantot, és nem kell örökre, hanem egy időre meg kell állni. Tehát én azt gondolom, hogy tegnap meg kellett volna állni a társadalom egy részének, ha nem is az egésznek. Ha egy maroknyi csapatának, akkor egy maroknyi csapatának az úgy nem lehet, hogy két órára elmondom, amit gondolok, és utána pedig visszamegyek a gyárba robotolni. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy ennek nincs foganatja El kellene dönteni, át kellene gondolni, hogy akkor hogyan van, mert az biztos, és itt most persze, Danikám, te egy fiatalabb generációt képviselsz, de ezt adjuk nektek örökségül. Tehát, hogy ebben nekem ez a szomorúságom, hogy, hogy azt is látom, hogy az én generációm már lassan erőfogyottá válik, és vége van ennek az útnak, és itt most nem a meghalásunkra a gondolok, hanem hát hál' Istennek azért az én, azok a fiatalok, akikkel én még fiatal fiatalként dolgoztam, és elkezdtem ezt a nemes melót, azok mi 20 évesek voltunk, Danikám, és most Igen. meg a jó Isten legyen még velünk sokáig 50 évesek vagyunk, tehát hogy nagyszülőkké váltunk, és hogy... És hogy benőttük ezt a részt, de és amikor így kitekintek, akkor nagyon-nagyon erőtlennek látom, és nincsenek eredmények, amit mi átadhatnánk nektek. Pedig sok nyelven beszélünk, meghoztuk a nemzetközi tapasztalatokat, jó kapcsolati tőkével bírunk, de egymással nem tudunk beszélni, egymással nem tudunk hidakat képezni, de hidakat akarunk építeni. Ez ahogy nagy hiányosság. egy hát
1: Pesten van sok.
0: Én is egyetértek. kell. tudom, hogy te rajta. ezt már nem szereted, ezt, hogy annyi nem, már, szeretem. De, hogy... nem szeretem a hídépítés, nem szeretem az, hogy nekem is van cigánybarátom, semmit se szeretek most már, tehát hogy ezek nekem, nekem ilyen eh, döfések is egyben. Tehát, hogy a mi generáció sajnos erőtlen. Most már látom, hatalmas tudásunk van, és hatalmas... Eh, hatalmas szívünk, és mi vagyunk az utolsó generáció, akik érzelmileg is kötődnek ehhez a bizonyos misszióhoz. És azt hiszem, hogy amikor veletek fiatalabbakkal dolgozom, akkor nektek nem az érzelem a fő hangsúlyos, hanem az értelem, a, az a fajta érdekkapcsolódás, ami azt gondolom, hogy a mai világban nagyon fontos, hogy meglegyen.
1: De ez régen nem volt meg?
0: Nem, nekünk ilyen érzelem volt. Tehát a és azt üzés... érdek az érdeket soha nem. Soha nem. Soha nem. Most már, most már, persze, hát felnőtt fejjel azt mondom, hogy muszáj belecsempészni az érdekeket, de amikor én veletek vagyok fiatalokkal, akkor az, hogy bekönnyezzen a szemetek egy, egy ö, cigány táborba, amikor közösen vagytok, de, hogy én sem, de, na látod, ez de a én fajta nem is nevetés volt, és én a nem, nem voltam már így
1: ilyen, ezért táborom. mondom, hogy
0: mi pedig, mi pedig az én generációm, hát nyaranta ott a Balogjani, hát elővette a gitárt, úgy sírtunk, mint a hajnalokig fent voltunk, és csak egymást nézzük a pislákoló tűz keresztüzében, szó nélkül. Tehát, ja. hogy ennek meg volt a varázsa, de, de hát az erősség az az, hogy személyesen ismerjük ezeket az embereket, tehát a Nagy guszti kezdve a Péli Tamáson át, a Kunhegyesi-Ferró, Szent Andrási István, tehát, hogy ezekkel én egy asztalnál ültem. Tehát, hogy annyira, annyira fontos ez a fajta kötődésem, hogy én tudok úgy beszélni ezekről az emberekről, hogy én tudom, hogy ők milyen emberek voltak. Mm. Ezzel szemben nektek ugye az a nehézség, hogy nem is ismeritek még az élőket sem, nem hogy azokat, akik már, már, már nincsenek velünk.
1: Igen, és ugye ez is egy nagy missziót, hogy olyan kötődési pontokat alakíts ki, ahol fiatalok és idősebbek találkoznak. Hát egyszer ez, ez összejött, amikor el, elmentünk, és ugye ketten volt én, meg egy, egy ismerősöm voltunk. És, és hogy, de hát nem tudom, én jó, jó szívvel, meg jó... Emlékekkel jöttem el, de hogy, hogy szerintem ez kevés volt, hogy, mi, hogy kevés, csak mi persze. voltunk ott. És nem hogy... azért
0: volt kevés, mert hogy, mert hogy nem vagytok ti. De nem, nem az, hogy, hogy ez, akár... ez egy nagyon hosszú út, Tehát az, amikor azt látod, hogy, hogy az én korosztályom nem tud rendszeresen találkozó helyeket biztosítani egymásnak, maguna, amikor azt látod, hogy a ti generációtok sem találkozik, tehát én irigykedve szeretnék egyszer azt látni, hogy ú, ezek havonta összejönnek, és mekkora bulikat tartanak, hát ilyen sincs, nincs és hogy nincs, nincs, nincs buli, sem se meló, de hogy közben meg a generációk se találkoznak, és az a fajta az a fajta nem találkozások nélküli, nem tisztelet és egymás kritikái élnek most jelen pillanatban hosszú ideje, hogy hogy igazán ilyen kritikai szemmel figyeljük csak egymás, semmi támogatás, semmi segítségnyújtás, hanem én résem vagyok, de csak azért, hogy hol hibáz oldani, mert aztán egyből ütök akasztok, rúgok harapok. Na most ebben nagyon nehéz megmaradni olyannak, hogy a közösségeink fontosak, hogy találkozunk. És hát ugye a szeptemberben újra elkezdjük a füszin, a találkozási pontokat, úgyhogy lesznek. Ez a fisz. A független, független szószek. Független színház, színház, igen, így, így a Úgyhogy ott elkezdjük a találkozási pontokat, lesznek generációs találkozások kötetések, csak úgy lazán lesznek fiatalokkal való találkozásaink, úgyhogy bízom benne, hogy ott egy kicsit a közösség újra találkozhat.
1: De régebben nem volt ilyen rohanó világ, hogy így többet tudtatok találkozni, vagy mi változott, mert tapasztalatból mondom azt, hogy, hogy ugye, vagy hát így mondják így az emberek, vagy így, Tehát lehet tudni a köztudatban, hogy rohanó világ. De ugye, amikor a pandémia betört, akkor egy picit lelassultunk, mert kénytelenek voltunk a a házban bent maradni, és és hogy most mégis azt lehet érezni, vagy én azt érzem, hogy most ez újra begyorsult. És most az a példa, amit fogok mondani, az lehet kicsit fura lesz, de hogy jó értelemben mondom ezt, hogy mondjuk évente kellene egy ilyen nagy valaminek, hogy történjen, ami rákényszeríti, Saját, egy saját magunkat arra, hogy, hogy egy picit elgondolkodjunk, hogy most ennek mi értelme, mi, mi a célja ennek, hogy, hogy nem nézem meg, hogy kiesett ki mellettem össze, de tovább.
0: Megint, megint, megint csak azt tudom mondani, hogy, hogy jó a ráfogó képességünk, Dani. Tehát, hogy mindig, mindig kitalálunk valamit, hogy különben én azért vagyok egy kicsit eh, eh, rosszabb a másikhoz, mert a világ is olyan. Én azért rohanok, és lépek át egy haldoklót az utcán, mert különben a világ is rohan. Ja, meg hát azért nem találkozom veled egy csészek kávére, mert ugyan már tudod, hogy mi, mennyi minden történt abban a fél órában velem, amíg veled ott eh, eltöltőketem az időt. Tehát, hogy valóban ilyen a mental. Nagyon nehéz abban azt mondani, hogy most én más, hogyan gondolkodom, mert hogy valóban, ha az okostelefonjainkat nem pörgetjük meg három, percen, három percnél tovább letesszük, akkor, akkor tényleg van benne az emberben egy ilyen tudatalatti ösztönféleség, hogy úristen, nem néztem a közösségi portálokat, nem pörgettem meg a híreket, ő már előbb tudja, ő előbb lájkol, ő. Vajon lájkoltak engem, ha igen, meg kell nézem, hogy ki a másik, az miért már olyan magas lájk számot érte az én posztjaim meg még csak épp, hogy alig. Tehát ő beszippantott minket ez a... Ez a Ön érdekérvényesítő gazvilág, és abban a, a közösségi szemléletünk már nincs jelen, de egyáltalán nincs jelen. És szerintem ebben megint csak azt mondom, hogy akkor, amikor például most legutóbb a nagy gusti születésnapját ünnepeltük, az egy fantasztikus élmény volt, amikor, amikor a színészeink fogták, és egyszerűen csak ott előttünk e, verseltek. Hát az egy Az, hogy hogy ezek a színész óriások előtted, a kis szőnyegen, testközelből úgy mondanak verset, hogy hogy több hétig fel vagy töltődve, és hogyha ez egy, ha nem ez kell, akkor, akkor nagyon hamis ez a világ. És én, és én biztos vagyok benne, hogy én emellett fogsolok, hogy ez kell. És én ezért vagyok, vagyok az, hogy fáradhatatlanul megteremtem ezeket a közösségi helyeket. A sajnálom, hogy én vagyok egyedül, aki akar közösségi helyeket teremteni Budapesten, mert hogy nagyon belterjes lett, Dani, ez az egész. Mm. Tehát azt veszem észre, hogy több helyen vannak találkozási pontok, de hogy ott merül ki az erő, hogy a saját belterjes területemen jól lefedem, de nem lépünk ki. Tehát ugye számos jó helyen csinálnak lassz közösségi programokat Budapesten, de nagyon belterjesen tudunk gondolkodni. Tehát például miért ne lehetne Budapesten egy nagy, ahova az összes kerületből át lehet mászni? Én most a roma szakkollégiumokkal kezdek el, Megint egy kicsit egy irányba nézni, hogy szeretnék minden év végén egy nagy szabad egyetemet, egy strandpapucsos, összeismerkedős, kibe jönni, művészek, politikusok, közéleti személyiségek, egy kicsit ott lenni, kicsit Balatomba megmártózni egyedül, egy kicsit a szalonnát közösen megsütni, és aztán mindenki menjen tovább. Muszáj valahogy egy ilyen lájtosan is megismernünk egymást, mert hogy az, az, az szívfájdítóan fájdalmas, hogy nincsen közösségi terünt, darint, tehát, hogy egyáltalán nincs.
1: politika az mennyire befolyásolja ezt, hogy nincs?
0: Az mindenben ott van. Tehát az, aki azt mondja, hogy politikai mentesen dolgozok, ér, az, az is egy vicc. Tehát jó lenne megérkezni a valóságba, ezt azoknak üzenem, akik azt gondolják, hogy a politikát ki tudjuk kerülni, hát nem. Sőt, azt gondolom, hogy nem kell kit, kikerülni. Nekem, nekem mindig, mindig az a hitvallásom, hogy az ügyek mentén kell gondolkodni, és az ügyek tisztaságát kell az asztalra tenni, bármilyen érdektárgyalást folytatsz le, bárkivel, akinek eszközei és erőforrásai van. Mert úgy, a politika az egyenlő az erőforrással, a különböző, különböző jó érdekorientált beszélgetéseknek, tárgyalásoknak, Hát az előszobája ez az igazság. És hát azt látjuk, hogy, 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 hogy az ellenzék oldalán is kevesebb az erőforrás. A kormányzati, a mindig az aktuális kormányzati szférában van az erőforrásoknak a többsége. És sajnos ez a fajta időszak, amit, amit átélünk sokadik éve, az a civil szektornak pedig, pedig az a, a halálátusáját mm. vívjuk mi, mi civilek. Tehát az úgy nagyon-nagyon nehéz, hogy, hogy nem az ügyek mentén, és, és az ügyek mentén nagyon nehéz gondolkodni, Dani, mert ahogy, ahogy érdektárgyalásokat folytatsz, ott már valakinek a bábja leszel, ezt sugallja a közvélemény, ezt gondolják rólad, és én azt gondolom, hogy pedig az ügyek mentén vannak a középutak, és ezt nekünk meg kellene tudnunk tartani.
1: Lassan műsorunk végéhez értünk, és a jövőbeli terveidre még azért kellő időt szeretnék szánni, azt tudom, hogy most spanyol tanítasz, hogy jött a spanyol az életedbe. Hát, hogy ilyen
0: szerelembe alakú, csak szerelmem van. Ez milyen jó dolog. <gül> nagyon jó dolog, mert jó dolog szerelmesnek lenni. Na, hát te is az vagy. Hát figyelj. Látom, 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 látom. Még szellem, és...
1: Amikor voltam nálad, és, hát, és el, ugye pont el nem ezt felejtem. kérdezted, hogy, hogy van-e időm arra, hogy... Én magánéletet is éljek, és akkor azt mondtam, hogy, hogy nincs Határozott
0: volt, hogy... voltál, és de, hogy annyira, tudta, annyira tudtam, hogy ha te egyszer szerelmes leszel, a, <gül> a világ megmozdul a tégelyek És háromszor. akkor
1: már addigra, hála istennek, és már azóta így. Már Láci én is, is megtaláltam a.
0: Helyes. És, és a mi, helyes mi szerintem neked, neked is több szerelmed van. Tehát itt most persze.
1: Tehát egy, 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 egy ember,
0: Jó, ezt akarsz és akarsz a többi az, az Így csak van, tehát munka. ugye én is most erre gondoltam. Mert hogy, mert, mert hogy hát a spanyol, egy interkámbiót, egy ifjúsági cserét csináltam meg, úristen, nagyon-nagyon régen, semmit se tudtunk spanyolul, jöttek a, a spanyoltólmácsok, és akkor egy ilyen hat hónapot töltöttem kint Dél-Spanyolországban, Andalúziában, és akkor ez engem úgy megérintett, hogy én azt mondtam, hogy én tutira ír, valahogy itt, itt is születtem, vagy én nem, nem is tudom, hogy mi történik velem. És azon jöttem, és képzeld el, három hónap alatt én megtanultam spanyolul, wow. de, de annyira akartam, hogy én szótárakkal utaztam. Tehát, hogy, hogy azt hallgattam, minden szót külön szótáraztam. Tehát, hogy annyira akartam ezt a nyelvet. És hát persze fenntartottam a kapcsolatot a, a spanyol barátokkal, de elmentem nyelviskolába, ott is megtanultam, lett róla a papírom, hogy tudom is. És akkor utána folyamatosan szerveztem programokat Spanyolországban a cigányokhoz, Hihetet, hihetetlenül, Hihet, azok a barlanglakások, meg az Andalúzia, Dani, hát oda wow. el kell jönnöd egyszer velem.
1: Mikor fogsz legközelebb Szervezek, szóval.
0: jövőre szervezek, úgyhogy mindenképp, mindenképpen, mindenképpen szeretném, hogyha jönnétek. és... És hát azóta ez is egy olyan dolog, hogy kikapcsol, hogy, hogy teljes egészében ott tudok lenni. És, és hát szerencsés az ember lánya ilyenkor magamra gondolok, amikor vannak az életében ilyen, ilyen szigetek. És, és hát erre kell törekednünk, Dani, hogy, hogy muszáj szigeteket építenünk ebben, ahogy te mondtad, az előbb rohanó érzéketlen lefelé lehúzó, kevés inspirálódó világunkban, uh-huh. amiben most vagyunk mindannyian. Úgyhogy a spanyolom egy boldog sziget való van oda, én kijárok, dolgozok, gyerekekkel dolgozom kint, uh-huh. két alapítványnál is vagyok munkatárs, úgyhogy azt nagyon szeretem.
1: Ezt nem is tudtam, azt, tehát hogy látod, de pedig azt gondoltam, én hogy már, már jól ismerlek,
0: de hogy azon belül, hogy
1: így tanítasz, de hogy ez az ennyire mély, azt mondjuk nem gondoltam volna, hogy is így ki is jársz így azóta. igen de leendő nagymama is leszel, Igen. azért ez is egy nagy szerelem lehet majd. Ugye Sőt, a, már az, az. már az.
0: Vanikám, <gül> hát ez már jelen. Hát ez, ez, a, ez a jelen.
1: Fiú vagy kislány? Kisfiú,
0: Dominik. És hát szeptember második felé beérkezik, uh-huh. és hát a másik, ami hatalmas, és ehhez kapcsolódik, hogy a, hogy a Gergő fiam e, a Lamborghini-nél kezdi a munkáját, most kötötte meg a szerződés bolonyában, határozottan új szerződést kapott, fejlesztőmérnökként, meg ilyen mindenféle nemzetközi uh-huh. szállítmányozó, mit tudom én miként. És hát ez a kettő összeér, és hát az egyik szemem sír a másik még nevet, mert persze, hogy ki fognak költözni Bolonyába, uh-huh. Dominikkal együtt, mindenestől. És akkor így egyre És én lesze, lesz, lesz és leszek az utazó. Nem, mert hát én leszek az utazó. Jaj, te vagy... én vagyok. az utazó. Tehát, hogy a Budapest és Bolonya, Aha. Bolonya Budapest, és akkor, és akkor az lesz a másik sziget, szerintem uh-huh. a spanyol, a spanyol Na, Hogy Ahogy egyik
1: Horvátországban volt, azt tudom, hogy igen, ezt mondtad. Igen,
0: igen, Horvátországban most átszuccol Bolonyába. Ah, de hát, hát egy lamborghini nem lehet nemet mondani. Hát tehát igen, hogy ez, ez a karriernek
1: feltételezem, a nem tudom, a csú... hanyadik csúcsa, hát vagy hát ettől van-e följén, de hogy ez... Most
0: jelen pillanatban annyira szép. nekem ez így betölti, meg hát a, mm-hmm. a Gergőnek is hála az égnek, úgyhogy készülnek babavárásra, készülnek egy nagy utazásra, ugye egy, egy másik országban fognak élni mm. a babával együtt. Úgyhogy ez egy új változás lesz az életben, mert hát azért Azért a közelség azért az mindig jót tud tenni egy kapcsolatnak. Hát, Na most, igen, igen. most nekem meg kell tanulni, hogy milyen egy nagymama Úgyhogy most én ezt fogom begyakorolni. Hát milyen
1: egy mama úgy, amikor a nemzetközi média és kommunikáció hát, szakra vették fel, tehát hogy, hogy fogod ezt megoldani? Még semmit
0: se tudom, hogy hogy fogok megoldani, mert csütörtöktől, holnaptól pedig, harmadikától pedig olasz nyelvet fogok tanulni, mert hát ugye hát ez nem lehet, hogy bolonyába úgy járok, hogy nem tudok olaszul. Mondjuk a Gergővel, Gergővel kimentem, mert az én spanyol tudásom az majdnem, hogy elegendő volt az olaszoknak, de hát azért is, csak úgy, hogy most az olasz is így gyorsan magamra kell szedni uh-huh. ilyen szinten. Hát azt meg bízom benne, hogy azt, azt megugrom, Dani. Tehát
1: szeptembertől én... kezded a igen,
0: igen, Én nagyon szeretném ezt úgy elvégezni, hogy, hogy, hogy én ez erről többet tudjak, Haddás Krisztáltól, meg hát ilyen Ő is fog tanítani?
1: Igen.
0: És de jó. És szóval, hogy ha csak ennek ennyi, hogy én ilyen emberekkel beszélgetek ennek a szakmának a Különböző mélységéről, csodájáról. Tehát, hogy nekem nekem a kommunikáció az nem csak csak egy ilyen szükséges velejárója az életemnek, hanem nekem tényleg ez a harmadik, negyedik nagy szerelmem is. Én hiszem és vallom, Dani, hogy, hogy a beszéd egy jó kommunikációval, szeretetteljes kommunikációval mindenre képes. Tehát, hogy annyira gyönyörűen és egyértelműen lehet beszélni. És hogyha meg valaki visszakérdez, akkor újra neki lehet futni. Tehát az ökölszabályok, azok azok a kispadra kellene, hogy kerüljenek minden területen. Tehát én tényleg ezt vallom.
1: És ugye ezt a a metón fogod tanulni. Igen. És nappalin vagy levelező? Levelező. És mik a terveid ezzel? Tehát, hogy így nem tudom, hogy tévés leszel, rádiós? Abszolút,
0: vagy... abszolút nem tudom még így ezt az utatdani kell, mert, mert ugye most a klubrádióban, meg a rádióban is fogok szolgáltatni műsort, úgyhogy bízom benne, hogy néha-néha... Csatlakozom igen. Helyes, el. helyes, mert hogy kollégám már szeretnélek ott avanzsálni téged valam, valamelyik műsorvezetésre. És igazán ennél többet most nem is nagyon akarok mm-hmm. így láttatni. Az biztos, hogy vonz engem ez a szakma, de képzeld, az is vonz a múltkor, így elgondolkoztam azon, hogy simán lennék valami, valami kommunikációs munkatárs tudod így, így valami cégnél. Tehát, mm-hmm. hogy ahol a, a PR, ahol, a, ahol az egész nagy cégnek a kommunikációs szakmenedzsmentjébe bekerülni, ott egy kicsit irányítgatni, hogy mit mondjunk hol, nem, miért nem mondjuk ki, hogy a cigányok bűnösek. A, ja, Tehát például ilyen helyen is milyen jó lenne hát egy kommunikációs ide, erre szükség lenne, nem? Tehát most eszembe jutott megint, mert hogyha például ott lenne egy olyan, aki egy kicsit átenged a szűrőjén és azt mondja, hogy fél igazságok, barátaim, hát ezt így mondjuk, ezt így mondjuk, ennek így van jövője, mit is akarunk ezzel, de hát, hogyha a bűnbak képzése a, a cél, akkor ugye ne, oda nem kellek, de, okay. de hát sok helyre meg az ember el kell, úgyhogy még akár ilyen cégeknél is én én szívesem. Hát figyelj nagyon szívesem.
1: még nagyon sok idő van, aztán bizom benne, hogy ezt meg tudod valósítani, és terveidhez, mindenhez őszintén kívánok, nagyon sok sikert és kitartást.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást,
1: Hallgassanak minket legközelebbi is 8 Nyolc és fél
0: óra. A József Párosulság podcastja.